0: Muchos ven imposible poder salir, yo les digo no es posible, si sí es posible eh, poder cumplir tus sueños, si sí es posible poder ir, salir más allá de las fronteras de Colombia, todo es posible si, si te lo propones y bueno si es una persona de fe como en mi caso también eso, eso ayuda.
1: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. En la misma línea del propósito de altavoz, de subirle volumen a esas iniciativas de emprendimiento que merecen ser divulgadas. Porque el cuento que no se cuenta, no cuenta nació Ayuda al Profe, el patrocinador de la temporada 1 de esta serie altavoz. Ayuda al Profe es la plataforma de formación online que apoya a los docentes en su apropiación de herramientas digitales para humanizar las clases en línea que imparten a sus estudiantes y permitir que la educación de calidad continúe, muy a pesar de la pandemia del COVID-19. Bienvenidos a la parte 2 de este episodio sobre matemáticas con Freddy Villamizar. Como vieron, Freddy nos ilustra con varios ejemplos en la parte 1 sobre la aplicación o el uso de las matemáticas, de la geometría en campos como la arquitectura, la ingeniería. Y acá también nos quiere dejar otro libro recomendado, además del libro que recomienda en la parte 1. Y este libro para la parte 2 es El hombre que calculaba. Un libro que originalmente se escribió en portugués por el brasileño Julio César de Melo y Sousa y está traducido al español para que lo podamos leer y compartir incluso con nuestros hijos. Los dejo con la parte 2 del episodio de Freddy Villamizar. Freddy, ¿y en la experiencia de, de las distintas investigaciones de, de estos últimos años has hecho alguna investigación aplicada a algún deporte? Por ejemplo, pues el fútbol es el deporte más popular, pero no tiene que ser así como estás dando los ejemplos aplicados a la arquitectura o a la ingeniería, ejemplos aplicados al deporte o de pronto utilizas algunos ejemplos cuando quieres enseñar algún concepto a un grupo que son deportistas o a los niños que les gusta más el, el juego, por ejemplo. Sí,
0: bueno, hay muchos ejemplos en la física, no, no he trabajado mucho en la parte de deportes, pero sí hay ejemplos que cuando yo enseño, por ejemplo, física, eh, siempre los coloco ahí, sobre todo en la parte del movimiento parabólico. Eh, hay, hay un ejercicio que es muy clásico, que dicen que demuestre que el máximo alcance, que cuando uno lanza un balón, bueno, imagino que lo, los que juegan rugby y yo que a veces patean el balón, ¿no? Y, y, sí. y buscan que el mayor alcance posible. Y a veces uno dice, bueno, ¿a qué ángulo debo patear el balón? Más o menos, para que logre el mayor alcance. Y eso se logra a 45 grados. Es el máximo alcance. Entonces, eso se puede demostrar con las matemáticas. Precisamente con, bueno, con, en la parte de trigonometría. Se puede demostrar que el máximo alcance es a 45 grados. Entonces, por ejemplo, para un jugador, por ejemplo, de rugby que quiera eh, eh, lograr el máximo alcance a, 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 para patear un balón, ¿sí? O una pelota, eh, él tiene que desarrollar la habilidad de que se lance a 45 grados. Y bueno, esa persona no va a hacer los cálculos de, ay, qué voy a patear a tal velocidad. Pero al menos desde lo funcional, la matemática sí le dice. Le da ese tip, de que tiene que ser a 45 grados. Bueno, en alguna ocasión sí trabajé una actividad, pero yo nunca la evidencié. Eh, yo trabajo mucho lo que son los software de análisis de video. Y hay un software de esos que se llama Kinovea, con K. Kinovea, K-I-V. Y ese software eh, lo que hace es que uno toma un video de algún movimiento, ¿sí?, y esto y luego uno puede analizar por ejemplo en ese movimiento las velocidades las aceleraciones muchas cosas pero el kinovea lo utiliza mucho sobre todo en la parte de los deportistas los profesores de educación física por qué porque el kinovea cuando uno toma el video de algún deportista por ejemplo los los que van a correr yo yo no sé mucho de esto pero los que compiten en carreras ellos tienen que flexionar los, los pies a determinado ángulo para poder salir con el mayor impulso. Entonces muchos, eh, en algunas ocasiones hicimos ese estudio de tomar el video y ver cómo, a qué ángulo se deben flexionar las rodillas para lograr una mayor potencia en la salida. Y eso se podía analizar con, con ese software de Kinovea. Entonces, ahí ese software te mostraba los ángulos, cómo, cómo, cómo variaba ese ángulo y se podía incluso ver hasta las velocidades angulares, del, digamos, de la persona, del, del deportista. Entonces, sí, en alguna ocasión eh, realicé una actividad de esas, pero nunca la, pues la, la llegué a publicar. Bueno, hay muchas cosas que todavía tengo ahí eh, sin publicar, pero, pero en la parte de deporte, esas.
1: Si tú le fueras a explicar, digamos, a, a un grupo de, de primaria, no de bachillerato, un concepto como la hipotenusa, que en este momento no, no se me vino a la mente, eh, ¿cómo harías sencillo un ejemplo como este para explicar el concepto?
0: Ay, bueno, es difícil. Eh, bueno, y sobre todo en primaria, sobre todo en primaria. Esto, bueno, normalmente... ¿Cómo haría para explicar que la hipotenusa eh, lo haría a través de, de una representación gráfica? La hipotenusa, pues siempre es el lado más largo de un triángulo, pero tiene que ser un triángulo rectángulo. Bueno, para un niño de primaria, tendría que ser un niño de primaria que ya esté como en cuarto o quinto, que ya ellos empiecen a ver las figuras geométricas. Pero fácilmente se lo puedo... Mostrar, digamos, si ponemos una escalera sobre la pared, ¿sí? Y vemos la escalera de ladito. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como una, que se forma una especie, una figura cerrada de tres lados, ¿no? ¿Sí? Entre el piso, la pared y la escalera. Eso es un triángulo rectángulo, porque por lo general el piso con la pared, pues forman 90 grados, un ángulo recto. Sí, entonces yo le puedo decir, el ladito que forma la escalera, eso es lo que le podemos denominar la hipotenusa, porque es el ladito más largo. Algunos lo conocen como la diagonal, ¿no? Sí. La diagonal. Pero, la diagonal, sí. Eh, pero bueno, no todas las diagonales son, son hipotenusas, porque la hipo el concepto de hipotenusa es el lado más largo, pero es exclusivo de los triángulos rectángulos. Si un triángulo no es rectángulo... No podemos hablar de hipotenusa. ¿sí?
1: Bueno, A los futbolistas como nuestro amigo Oscar Cáceres, cuando estábamos en el colegio, en la escuela de fútbol, el profesor de fútbol nos decía la diagonal, y por lo general es lo que estamos hablando. Mira, un, 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 ya para ir avanzando y concluyendo, Freddy, ha sido muy importante estos minutos. Yo quiero... También conocer un poco de lo que estás viendo hoy porque estamos en un momento muy particular. Estamos en tiempos de pandemia, estamos en aislamiento y ese ejemplo que nos acabas de dar de la hipotenusa en un salón de clase, que sería muy sencillo hacer con la escalera o incluso con, con una regla, pues ahora el profesor tiene que ser más creativo porque tiene que explicar conceptos, no solamente este, cualquier concepto, a través del video, a través de, incluso de notas de voz, a través de otros canales, pero ya no va a estar en, en físico, en vivo. Entonces, tú tienes ya, no por la pandemia, sino por tu estudio previo y por el doctorado, has tenido mucha relación con lo que tiene que ver con otras tecnologías, con el tema digital. Eh, hoy en día, los padres de familia hemos visto de pronto como un problema el tema de estar estudiando desde la casa. Y lo digital nos puede dar una muy buena mano ayudándonos a recorrer ese camino. ¿Cómo lo estás viendo en este momento para la enseñanza, tanto de la matemática como en general, con las herramientas digitales?
0: Bueno, es un tema bastante complicado. Eh, las herramientas digitales, bueno, es algo que ya desde hace muchos años, muchos años por ahí diría que más de 20, ya se han venido incursionando o integrando dentro del currículo, pero es una tarea que no es fácil. Eh, y hoy en día, precisamente ahorita por la pandemia, fue algo que muchos profesores no trabajaban, pero sí o sí les tocó. Les tocó. Eh, el año pasado, por ejemplo, o antes decían, no, esto no vamos a utilizar el celular para la clase. ¿Sí? Pero hoy en día la situación nos obligó a ver el celular como una herramienta que te permita generar conocimiento, ya no solo para chatear. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo yo veo eso? Yo, yo siempre trato de, de crear actividades donde el estudiante sea activo y que, las, y que las tecnologías digitales no sea algo que le haga toda la tarea, ¿sí? Porque hay programas que uno coloca los datos y, ¡pum!, él te hace toda la, la solución, pero eso no tiene sentido. La idea es diseñar actividades para que el estudiante haga uso de esas herramientas de manera adecuada y le permita explorar los conceptos matemáticos, ¿sí? Pero que el estudiante haga, que no sea la herramienta que le haga eh, todo, toda la, la solución. Entonces, bueno... Esto, esto es algo que, que debe ser dosificado. Eh, el incursión en las herramientas digitales no es algo sencillo. Eh, de hecho, bueno, yo, yo duré muchos años eh, promoviendo actividades con, con muchas herramientas digitales eh, y llegué a conclusiones en que, bueno, claro, de que son útiles, lo son. Pero eh, tiene sus dificultades porque... Esto no es de la noche a la mañana. El integrar las, la, los dispositivos digitales en, en el aula o para el aprendizaje de algún concepto requiere de, la, de algo que le llaman la orquestación instrumental. Es decir, que el estudiante, y, y una génesis instrumental, o sea, que el estudiante se pueda familiarizar con esos dispositivos. Y no solo el estudiante, también el maestro. Entonces, es algo que requiere de un tiempo, que requiere de, de una maduración. Pero lo, lo que yo siempre recomiendo es que el profesor tiene que reflexionar y buscar la manera de utilizar esa herramienta para que el estudiante sea activo. No, no para que solo se dedique a ver. Porque no tiene sentido, por ejemplo, que yo les coloque un video en YouTube. ¿sí? Pero el estudiante igual va a ser pasivo. Es como estar en una clase frente a un pizarrón, o sea, solo va a haber, no, la idea es más que un video, que sea algo en que el estudiante pueda realizar acciones. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Por ejemplo, yo para el estudio de la física, la física tiene que ser experimental. Entonces, ¿yo cómo hago para que sea experimental? Y más ahora en épocas de pandemia, pues yo utilizo los famosos simuladores. Hay herramientas que pueden simular un experimento perfectamente, ¿sí? Entonces, el estudiante lo puede hacer desde su celular, desde su casa. Y las matemáticas, bueno, ya lo que decíamos, ya el profesor no está ahí y es difícil de ilustrar algo incluso hasta con sus propias manos o en el tablero. Entonces, hay, hay ciertas herramientas que le facilitan la visualización de los objetos matemáticos. Entonces, la idea es aprovechar este tipo de herramientas que hoy en día existen, afortunadamente hay muchas. Hay muchas aplicaciones gratuitas. en, en si, el algún, si algún
1: docente, puede ser que algún docente nos escuche, docente de matemáticas, de colegio, incluso de física, algunas herramientas que conoces, que podría recomendar alguna aplicación, tanto para docente como para un padre de familia que nos escuche, Así como, por ejemplo, muchos hemos descargado Duolingo para que nuestros niños jueguen y aprendan un idioma qué sí, aplicaciones eh, que de pronto tengas por ahí como, como de uso frecuente podrías recomendar. Bueno,
0: yo normalmente eh, uso mucho una que se llama GeoGebra, que es un software de geometría dinámica. Eh, GeoGebra, pues a pesar de que se diseñó para la enseñanza de la matemática y particularmente la geometría, es un software que ha crecido mucho y ya tiene su propia plataforma. Y en esa plataforma hay miles de recursos ya que suben personas, docentes, estudiantes, y es un software gratuito. Entonces, por ejemplo, ah, yo quiero eh, ver algo, por ejemplo, de, del Teorema de Pitágoras. En GeoGebra hay muchas aplicaciones gratuitas que pueden aprovechar los estudiantes para explorar, digamos, eh, algunos conceptos. Eh, hay otras páginas, bueno, para aprender, digamos, de manera activa. Hay una página que se llama Descartes. Esto, bueno, existen otras aplicaciones también en, en, en la Play Store. Por ejemplo, el mismo GeoGebra tiene una que es en 3D. Entonces, ahí, ahí se puede, por ejemplo, explorar lo que es la realidad aumentada. Digamos, ahí uno puede crear sólidos, por decir, una esfera, una pirámide, y lo puede reflejar sobre, el, sobre la misma realidad eh, en que estamos. Bueno, por eso le llaman realidad aumentada. Entonces, bueno, esa, esa es una de las que yo puedo recomendar. Eh, pero hay muchas, hay muchas en línea, que no, no recuerdo el nombre... Pero que, digamos, uno puede, por decir, googlear y decir, eh, digamos, eh, páginas de juegos o gamificación de matemáticas eh, para niños. Y hay, hay muchísimas, muchísimas páginas que hoy en día ofrecen herramientas para, para los estudiantes. Pero particularmente... Okay. Si alguien
1: quiere escribirte porque tiene alguna duda o quiere contactarte para algún tema... Relacionado con, con el área de estudio, a qué correo puede escribirte o cuál es tu red social como la en la que más frecuentas?
0: Esto bueno, sí pueden escribirme a mi correo que es Freddy con doble D Y Freddy Matedu de Matemática Educativa arroba gmail punto com. Eh, bueno, de redes sociales, pues la más frecuente que uso es Facebook, y dentro de Facebook. Esto, pues sí, participo en algunos grupos de matemáticas como el, la red latinoamericana de Geogebra. Ahí continuamente estamos dando eh, algunas capacitaciones gratuitas para profesores y para estudiantes sobre el uso de esa herramienta para el aprendizaje de las matemáticas. Geogebra Latinoamericano. Entonces, bueno, es una red donde ahí también nos pueden contactar ya que soy parte de... de de
1: la red latinoamericana de GeoGebra. Hablando de estos grupos, quiero ya concluir y agradecerte nuevamente, Freddy, por tu tiempo. A veces la ciencia ha buscado otras narrativas que favorecen la divulgación. Entonces, la ciencia quiere llegar a otro tipo de audiencias porque comunicarse entre científicos pues, va a ser más sencillo, pero cuando quieren comunicarse por fuera de la comunidad, pues hay que buscar como otros canales hay que ser bastante creativos hay que hacer uso de otros recursos, en este momento ¿estás aplicando algo de eso, como alguna narrativa para poder divulgar lo que estudias, lo que investigas en matemáticas? Sí, bueno, ahorita eh,
0: en conjunto con investigadores de México colegas fue mi asesor, nosotros manejamos lo que es el seminario de enseñanza del cálculo, eh, ciencias y matemáticas en general, y es un espacio donde divulgamos precisamente todos esos conocimientos, digamos, de vanguardia. O sea, ahí discutimos, por ejemplo, propuestas para enseñanza del cálculo. Eh, lo que de pronto sí me, me deja pensando, porque supone que la divulgación pues tiene que ser para todo el mundo. O sea, manejar temas avanzados, pero que todo el mundo los entienda. Entonces, sí me deja pensando en que sería bueno crear un espacio de divulgación matemática, sobre todo para niños, sí, eh, para fomentarles como ese amor para matemáticas. Pero sí, yo manejo, digamos, una red de divulgación de, del conocimiento a través de webinars y a través de estos seminarios que hacemos de manera virtual, que es el seminario en ciencia del cálculo, que lo patrocina o lo realiza el CIMBESTAF allá en Ciudad de México, pero
1: es, es virtual. Perfecto, Fred Y para, para concluir, se me ocurre algo. ¿Qué crees que podría pasar en la mente de un niño que de primero, de primaria, comienza a jugar ajedrez? Te, te toco el tema del ajedrez porque es uno de los deportes que en mi percepción hemos subvalorado creo que el potencial del ajedrez es muy grande, no le hemos prestado atención ni en los hogares ni en los colegios entonces en los colegios el docente de educación física explora sí. distintos, distintos áreas de lo que tiene que ver con la formación en deportes pero del ajedrez poco. Entonces, ¿qué crees que puede pasar en esa mente de un niño que desde los 7 años, 8 años, comienza a jugar ajedrez cuando este niño, ya estamos hablando, que pueda tener 10, 11, 12 años?
0: Bueno, esto precisamente, pues yo, yo fui ajedrecista. Dejé de practicarlo ya ahorita de grande, pero de niño yo desde los siete años aproximadamente era muy aficionado al ajedrez, porque mi papá me, me enseñó. Recordando a, a, como yo, a cuando yo jugaba ajedrez, en ese tiempo, y decir, bueno, ¿qué pasaba por mi mente? Y más la, ahorita me pongo a reflexionar, ¿qué, qué, ¿qué ganancia le puede traer eso a un niño? Cuando uno juega ajedrez, uno empieza a generar estrategias, desde que, desde que mueve el primer peón, Siempre uno está buscando la estrategia de poder hacerle jaque jaque mate al rey contrario, ¿no? Entonces, esto, el niño va aprendiendo a ser más estratégicos, a buscar estrategias. Y es preciso lo que se hace en la resolución de problemas. La resolución de problemas en matemáticas son estrategias, ¿sí? Que desde el comienzo que uno empieza a resolver un problema uno empieza a decir, bueno, ¿cuáles son las variables? ¿Qué debo hacer? Eh, ¿De qué manera lo puedo solucionar? Entonces, el ajedrez nos transmite eso mismo, ¿sí? Desde un comienzo, eh, aprender a ser estratégicos, ¿sí? A pensar, a ver en las posibilidades de ganar el juego. ¿Y, y a qué me refiero con esas posibilidades? Que uno se dice, bueno, ¿qué pasa si muevo acá al fil? No, o mejor el caballo. ¿Sí? y uno empieza a, a ver como, como esas posibilidades y a crear estrategias. Entonces, eh, es una de, la, digamos, de las ganancias de, de la Jerez y que el niño empieza a crear esos esquemas en la mente que se pueden extrapolar también para la resolución de problemas matemáticos, diría yo. Bueno, eh, no es que, digamos, que la Jerez nos enseñe a resolver problemas matemáticos, pero sí a ser estratégicos porque para resolver un problema de matemáticas hay que, hay que crear estrategias, hay que ser estratégico.
1: Genial. Y como te digo, muchas gracias, Freddy, por tu tiempo. Ha sido un episodio lleno, no solamente de números, sino de mucha sustancia. Creo que aquí está bastante jugoso este tema, esta plática, como dirías, en México. ¿Cuál fue esa pregunta? Siempre me despido igual. ¿Cuál fue esa pregunta que no te hice? Pero desde que estuvimos conversando, que íbamos a tener este espacio, que, que ibas a participar del podcast, de pronto estabas pensando o consideras que es un tema importante y no tocamos en estos minutos. Bueno, pregunta...
0: Bueno, hay una pregunta que, que quizás quería que me realizaras y era sobre... Cómo, ¿Cómo fue que yo llegué a México? O sea, ¿cómo hice? Eh, ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Y, y cómo llegué a estudiar allá? Eh, ¿Por qué México, no? ¿Y ¿Por qué no lo hice aquí en Colombia?
1: Eh, esa, bueno, tal vez... Compártelos un poquito sobre eso, para cerrar.
0: Bueno, respondiendo un poco a esa pregunta, y me parece importante, eh, es porque muchos, muchas personas... Eh, sueñan con, con tener una preparación más allá de sus estudios de, de pregrado. Y a veces, lamentablemente, aquí es muy difícil hacerlo porque es costoso. Estudiar aquí en Colombia es, es a veces casi imposible, sobre todo una maestría o un doctorado. Entonces, eh, yo decidí irme a México precisamente por eso. En mis sueños de querer ser doctor, yo sabía que acá en Colombia era muy difícil porque un doctorado está por barato en 100 millones o hasta más, 400 millones. Y esto yo escuché de un amigo que él se había ido para allá, que allá daban becas. Entonces empecé a averiguar, eh, bueno, cómo me iba a ganar esa beca. Y pues hay una serie de requisitos, entre esos tener el promedio del pregrado alto. Por eso yo siempre a mis estudiantes les, decían, les decía, esfuércense por esforcen por, por, por sacar altas calificaciones porque el día de mañana si quieren irse al exterior y aspirar a una beca es uno de los requisitos entonces requisito que yo en ese tiempo tenía y pues cuando yo me fui eh, uno allá se somete a un, como a una prueba como una prueba de conocimientos que a veces es un curso propedéutico o sea un curso de uno o tres meses o un examen directo entonces así fue como como yo me fui, me arriesgué sin tener la beca ganada, pero yo dije, me la voy a ganar, y de hecho yo empecé a estudiar física, pero en física era antropéutico, y ahí me, me, me presenté a matemática educativa, que fue un examen, y pues lo pasé, afortunadamente pues me fue muy bien, recuerdo que fui el único que resolví de todos los participantes, todos los ejercicios, y así fue como, como ingresé allá a estudiar, y pues fue una beca, la verdad, completa donde me pagaban todo, por estudiar. Eh, si, por ejemplo, me presenté a congresos en Argentina y en Francia, todo eso también fue pago. Entonces, lo que yo le quiero decir a los jóvenes, porque muchos dicen, no, pues yo veo eso como imposible. Muchos ven imposible poder salir. Yo les digo, no, es posible. Si sí es posible eh, poder cumplir tus sueños, si sí es posible poder ir, salir más allá, de las fronteras de Colombia. Todo es posible si, si te lo propones. Y bueno, si es una persona de fe, como en mi caso, también eso, eso ayuda. Entonces... Claro que sí,
1: de la mano de la Virgen de Guadalupe, que te ve, la ajá. veo en el fondo, y que ah, pues, aparte de, de, ser, de ser, para los que somos de, de fe católica, sí. eh, pues... La patrona, digamos, de, de, no solamente de México, sino de América Latina. América, sí. Yo dije que era la última, pero con lo que acabas de decir, me, me gustaría que nos contaras, cuando fuiste, por ejemplo, a Argentina o en el caso de Francia, ¿qué tema, cuál era el tema de tu ponencia que hacía atractivo tu viaje y, y salir de México y presentarlo en otro país? Sí, fueron, bueno, fueron dos temas
0: distintos el de Argentina fue una investigación que estábamos haciendo sobre un videojuego, cómo un videojuego ayudaba en el aprendizaje de las fracciones, y ese fue un trabajo grupal. Entonces, eh, en esa, esa vez presenté la ponencia de, de fracciones y videojuegos, una razón para jugar. Entonces, eh, fue muy atractivo. Esto puede, ser porque... un parte,
1: esto puede ser un parte de tranquilidad para los padres de familia que nos preocupaba mucho porque los niños están muy metidos en, en las consolas de videojuegos
0: Sí, bueno, casualmente ese videojuego lo pusimos a prueba y los niños encantados, incluso empezaron ¡ay, lo voy a descargar de Taringa! pero lo que no sabían era que no se podía porque el videojuego fue, bueno, lo diseñó un amigo mexicano nosotros lo pusimos a prueba pero el videojuego fue, bueno, a propósito bueno, no sé qué, qué, qué seguiría de eso él, él pues, él dejó de estudiar hizo la maestría, pero el videojuego la verdad creó mucho impacto porque todos los chicos, incluso se te terminaba la, la clase de matemática ellos querían seguir jugando pero lo que no sabían era que estaban aprendiendo fracciones jugando
1: ¿Cuál era la historia de ese videojuego, por ejemplo?
0: El, el, la historia del videojuego era, es muy parecido a ese juego de, creo que le llaman Sokoban que es el juego de que un, un, un niño, un monito eh, arrastra piedras y las tiene que llevar de un lugar a otro y acomodar tres piedras a través de un laberinto entonces él tenía el niño tenía que llevar las piedras pero las tenía que acomodar en orden por ejemplo si decía en fraccionarios un medio un quinto y un séptimo tenía que llevarlas pero no solo llevarlas al otro lado sino acomodarlas en forma de menor a mayor entonces a veces los niños las llevan y si ay, pero no pasa el nivel, no, porque entonces no lo acomodó en el orden que era, entonces, hasta que lo acomodó, y ellos siguen aprendiendo el orden de las fracciones.
1: ¿Y era una competencia individual o era una competencia contra otros jugadores?
0: Era individual, pero pero a veces entre los niños había esa competencia porque uno decía, ay, ya, ya voy en el nivel 10, y otros iban como en el nivel séptimo, ¿no?, entonces, decía, uy, no, en el nivel 10, mire, ya el escenario hay nieve, es de nieve, entonces la, las piedras se resbalan. Entonces, esto, como que, todo, yo quiero llegar a ese nivel. Entonces, eran como a forzarse a, a pasar de, ni, de un nivel a otro, ¿no? Entonces, eh, eh, sí había como esa competencia, ¿no? De que el uno ha llegado hasta ahí y el otro no. Sí, entre la Lo que vemos
1: con, con una herramienta que ya nombré acá porque es muy conocida para aprender idiomas que es Duolingo. Y es como a través de, la, de, de lo que es el juego, la gamificación que vemos hoy, podemos aprender en este caso un idioma o en el caso que tú cuentas, matemáticas. Sí, perdón, ¿no, no
0: te entendí la, la pregunta?
1: No, no, era, era más este, ah, este comentario, sí. pero sí a propósito de algo, Freddy, y es que en nuestra época el error lo castigaban. Si miramos Duolingo o si miramos un juego con el que enseñas algo, el error no se castiga, porque el error es una oportunidad para aprender. Para aprender. Y creo que esta forma de ver las cosas cambia la forma en que aprendemos. Si castigamos el error o pues no castigamos el error.
0: Exacto. Sí, bueno, es algo que también yo, yo hago mucho énfasis. Mi modo de enseñar es no es bajo el castigo. Si no, se te equivocaste, bueno, ese fue el error, pero mira, eh, ¿cómo lo podemos solucionar? Entonces, brindarle alternativas para que él llegue a la solución, porque la idea no es castigarlo del error, ni tampoco premiar a veces, ¿por porque esto, si no caemos en lo que es el conductismo, el conductismo es precisamente
1: premio no castigo. Más
0: Ajá, premio castigo. Entonces, a veces acostumbramos al estudiante y, de hecho, bueno, cuando yo llegué a dar clase en la universidad, en los primeros semestres, eh, a veces yo hacía una tía y profe, ¿y cuánto nos va a dar de calificación por eso? Yo, yo, no, pues, la idea es, ¿qué aprendiste, no? Entonces, ellos están acostumbrados como que, no, me tiene que dar calificación.
1: Y claro, eh, premio
0: castigo. De, al comienzo es duro luchar eh, tratar de romper ese esquema es difícil porque ya están como acostumbrados a eso yo les decía no y si se si equivocaban pues a veces están yo no esto mira lo podemos solucionar de esa otra manera hasta que llegaban a la solución sí entonces sí eso es otra cosa no 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 esto como castigar el error sino más bien motivar para superar el error porque sí precisamente de los errores aprendemos
1: y el tema por el que fuiste a Francia, ¿cuál fue?
0: Sí, bueno, ahí ya fue algo más, un poco más denso, más sólido. Eh, y ahí yo estaba terminando la propuesta de investigación doctoral. Entonces, yo mi investigación doctoral, yo estaba tratando de, de promover el uso de las herramientas digitales como los smartphones eh, para promoverlos como un, como un laboratorio de bolsillo. ¿Por qué digo laboratorio de bolsillo? Porque en este aparatico hay muchas aplicaciones gratuitas en las que uno puede experimentar. Sí, uno puede experimentar, hacer experimentos, entonces ya no se necesita un laboratorio de física, sino ahí hay aplicaciones simulables en las que usted puede tener un laboratorio aquí. Entonces, pero entonces el reto mío era, bueno, ¿y cómo...? hacerlo para introducirlo dentro de la clase, para que no vean esto como un distractor. ¿Sí? Entonces, eh, eh, mi persona en compañía de otros, otros colegas, mi asesor, el doctor Carlos cueva y otro amigo que es el doctor Alfredo, empezamos a crear un modelo para modelizar, un modelo de modelización. Entonces, ese modelo de modelización... Eh, eh, se creó para guiar a los docentes a hacer actividades de movilización, pero la, resulta que la movilización es un proceso muy complicado que se hace sobre todo a niveles superiores de universidad. Nosotros creamos un modelo para decir cómo hacer actividades de movilización, pero no en universidad, sino en niveles de secundaria, con, con, con niños de 12 a 15 años. Entonces, en Francia eh, fui a presentar ese trabajo, pero lo adaptamos a una teoría francesa que se llama la orquestación instrumental, que precisamente es una teoría que, que ayuda a orquestar los instrumentos. Así como en una orquesta, el maestro, digamos, si el maestro dice, yo voy a, a interpretar una obra de Bach o una obra de, Mo, de Mozart, ¿qué instrumento necesito para, para interpretar esa obra ¿sí? entonces dice, por ejemplo en necesito acordeón, no, no no es adecuado, ¿no? acordeón es si fuese interpretar, no sé, una canciones de vallenato ¿sí? y lo mismo sucede en la clase si yo voy a decir, mi objetivo ya no es interpretar una obra eh, eh, digamos musical sino, sino introducir un concepto matemático qué herramientas son las adecuadas para introducir ese concepto matemático. Entonces, así como el maestro de música, el maestro de música dice, bueno, yo voy a necesitar, a ver, eh, violines, voy a necesitar trompeta, voy a necesitar percusiones, voy a necesitar lo que necesite para esta obra musical, y luego ahí viene la otra. ¿En qué momento deben actuar esos instrumentos musicales? Porque no es que empiece el violín y el tambor al mismo tiempo, no. por eso es que moja, uno a veces dice, ¿Y qué es lo que hace ese, ese señor allá ahí moviendo los, los brazos? Pues orquestando, él es el que dice, oye, acá en este momento los violines van bajo, pero acá, eh, digamos, lo, la percusión va más alto, ¿no? Entonces, él es el que dirige. Y de igual manera un maestro tiene que dirigir la clase. Entonces él, él cuando dice, voy a introducir este concepto matemático, ¿qué herramientas digitales o no digitales necesito? ¿O son las adecuadas para introducir ese concepto matemático? Él elige, igual que el maestro, la, los instrumentos. Y luego, ¿en qué momento es adecuado hacer uso de esto? ¿O hacer uso del pizarrón? ¿O hacer uso de un video? -in, sí Para que se orqueste bien la clase. Entonces, yo lo que hice fue ese modelo, eh, utilizar un ejemplo que ya había puesto a prueba, pero lo enmarqué bajo esta teoría de la orquestación instrumental. Y ese fue mi trabajo allá en Francia, exponer
1: es eso. Perfecto. Muchas gracias nuevamente. Reitero el agradecimiento. Y solo me queda saber si en algún momento próximo, post-cuarentena, podríamos ver unos taquitos matemáticos en la ciudad de Cucuña. ¿Alguna oferta de gastronómica mexicana con matemáticas? Un, ¿Una oferta mixta? De intersección de, de gastronomía mexicana con matemáticas. ¿Es posible ver eso? Ah, sí, claro que sí. Encantado. Bueno, afortunadamente
0: ap aprendí cosas de gastronomía mexicana. Eh, sobre todo, bueno, hacer salsitas eh, mexicanas. Por ahí tengo mis chilitos todavía, mis chiles secos. Y lo que son los chilaquiles, ¿sí? Que a propósito tienen, tienen su magia y también tienen su matemática, porque hasta para hacer las salsas hay grados de picante, ¿no? Entonces, si quiere que le quede muy picante, son tantos chiles y tantos tomates. Tiene, hay que guardar hasta las proporciones para eso.
1: Muchas gracias, Freddy. Ha sido un placer haber podido compartir en este episodio de esta serie Altavoz. Un abrazo para ti, para tu familia. Deseo que sigan muy saludables, que nos sigamos cuidando y también es una invitación a todos los que nos acompañan acá en el podcast para que me ayuden a compartir este contenido con una persona más.
0: Muchas gracias David por esa cordial invitación. De verdad para mí fue un placer poder pues, transmitir toda esa experiencia que espero que le haya servido a muchos, que, que haya sido bueno, algún ejemplo de inspiración para muchas otras personas.
1: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de estas dos partes, y esta en particular, la segunda parte con Freddy Villamizar. Como siempre les digo, piensen en una persona, en un padre de familia, incluso un docente de matemáticas o un docente de física que a ustedes les gustaría que escuchara este contenido y ayúdenme a llegar a esa persona. Muchas gracias por su tiempo. Gracias también por compartir. Lo pueden compartir a través del WhatsApp y regístrense, por favor, si aún no lo han hecho, que es de bastante ayuda e importancia para mí a mi boletín dominical, donde estoy compartiendo domingo a domingo las novedades del podcast lo pueden encontrar en el sitio web davidalvaradomu.com un gran abrazo desde la ciudad de Cúcuta y a seguirnos cuidando un día a la vez